0: A que dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús que en este tiempo maravilloso nuestro dios pueda alcanzar tu vida y la de toda tu familia y traer grandes bendiciones del cielo para la honra y gloria del señor desde aquí, les extiendo mi mayor deseo de todo mi corazón de que tengan una feliz Navidad, de que hayan pasado un buen tiempo, una buena temporada en estos días junto a sus familiares y seres queridos y que el Dios del Cielo, insisto, pueda seguir bendiciendo su historia y la de todo lo suyo. Nos ha nacido un Rey, nos ha nacido el Salvador. Acompáñenme este mensaje en el nombre de Cristo Jesús y permítame transmitirle este mensaje de lo que creo Dios quiere hablarle a cada uno de ustedes en este tiempo, en esta temporada. Mi nombre es Anthony Rodríguez y estoy contento de estar cada día en este canal. Transmitiendo tu mensaje en el nombre poderoso de Jesús De la palabra de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en tu historia Así que levante su mano derecha conmigo y diga Padre amado, te entrego mis oídos para escuchar tu voz Mis ojos para contemplar tu gloria Mis labios para bendecir tu nombre Mi corazón para que lo llenes de tu amor y mis necesidades, para que en este día las conviertas en un milagro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a hablar en esta oportunidad del mensaje, nos ha nacido el Salvador. En este tiempo maravilloso de la Navidad vamos a tomar la palabra desde el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Vamos a proclamar la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirino, gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso, José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén en Judea donde había nacido el rey David porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María su esposa que se encontraba encinta y sucedió que mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo de dar a luz y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Glorificamos a Dios por su palabra y por su Presencia Que en este día la palabra de Dios germine y dé abundantes frutos en nuestras vidas para la honra y gloria del Señor. Que esta palabra de Dios hoy pueda caer en tierra buena, tierra fértil y producir frutos abundantes al ciento por uno en el nombre del Dios que todo lo puede. En este tiempo maravilloso de la Navidad quisiera entrar diciendo algunas cosas, hemos estado en un proceso estos días donde hemos puesto muchas prédicas, donde ha estado viendo muchos mensajes y donde hablábamos de la preparación del tiempo de Adviento al tiempo de la Navidad. Pero es muy importante enfatizar, la gente hoy en día se ha desvirtuado en qué consiste la Navidad, se ha desvirtuado de qué trata todo esto y a veces creemos que se trata más de Santa Claus, creemos que se trata más de regalos, que se trata de un montón de cosas, eh, eh, de la familia simplemente, de las comelonas, de comer, de compartir y todo esto, pero la verdad es que el tiempo de Navidad es un tiempo precioso. Navidad significa nacimiento. Y entre todas las cosas que hay que son maravillosas, como el compartir la familia, el comer juntos, el reunirnos en la mesa, el tiempo donde la familia se congrega alrededor de la mesa, es maravilloso. Pero la verdad es que Navidad significa nacimiento. Navidad es el tiempo que nos habla, nos predica, nos transmite el nacimiento, el acontecimiento más grande que la humanidad haya vivido. Y es que Dios se hizo hombre, Dios. «Dios vino al mundo y nació de mujer» significa nacimiento, significa natividad, Cristo ha nacido, nos ha nacido un Salvador y de eso trata el tiempo de la Navidad, en eso consiste en el tiempo del nacimiento del Emmanuel, Dios hecho hombre, que nos ha visitado con el propósito de salvarnos y es importante no olvidar eso, porque el día que olvidemos que Cristo nació, el día que como sociedad, que como nacimiento, que como católicos, como cristianos, olvidemos que Cristo nació, olvidaremos que Cristo murió. Y si olvidamos que Cristo nació y que Cristo murió, entonces estaríamos olvidando que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol San Pablo, que en vano es nuestra fe. Yo creo que el enemigo Satanás utiliza muchos métodos de ataque, de falsificación, de engaño, de manipulación con relación a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces el enemigo en este tiempo lo que trata es de, de centrarnos en las tiendas, en la gastadera, en el comercio, en regalar, en comprar cosas y a veces hemos sacado a Dios del contexto. El único cumpleaños, aniversario donde se festeja y el festejado la gente ni se acuerda, es el nacimiento de Cristo, hay un montón de gente que se reúnen, familias amigos, seres queridos, que comparten, que brindan, que hablan, que comen que se reúnen y hablan de tantas cosas, pero se les olvida la razón por la cual están reunidos en esa mesa. Y la razón es porque Cristo ha nacido, porque nos ha nacido un Rey, nos ha nacido un Salvador. El Salvador del mundo ha venido. Lo que Dios prometió se ha cumplido. Y eso es importante no olvidarlo. Imagínese usted que de repente yo hago un cumpleaños para celebrar el cumpleaños de usted, y entonces yo preparo una fiesta, una pachanga, y organizo todo, y mando invitación a todo mundo, simplemente que a usted no le invito. Imagínese eso, eso es lo que la gente suele hacer, celebrar el nacimiento de Cristo sin Cristo. Celebrar el acontecimiento de que nos ha nacido un rey sin él ese rey. Y Entonces la gente, como al comercio, al mundo, le conviene más Santa Claus, el tipo que es de los regalos, que es interesante decir que Santa Claus fue un santo, San Nicolás, un santo que realmente la fecha que se celebra es el día 6 de diciembre. Pero como trata de juguetes, de regalos, que salía a darle juguetes a los niños para que usted vaya aprendiendo, entonces se ha utilizado y se ha llevado alrededor de la Navidad, que está fantástico compartir. El problema es que el comercio de hoy en día ha sacado a Cristo de la escena. Yo escucho gente que a veces en vez de decir Merry Christmas aquí en Estados Unidos, te dicen Happy Holiday, Feliz Día Feriado. Y hemos matado el sentido de lo que es la Navidad. Inclusive ya para mucha gente la Navidad ha concluido, pero apenas es cuando la Navidad te está comenzando. Entonces es muy importante que usted entienda, la Navidad tiene que ver con el acontecimiento de que Cristo ha nacido. Y yo espero que en este tiempo, en esta temporada, verdaderamente haya nacido en tu corazón, en tu vida, en tu historia, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, porque de eso... Se trata entonces esta fiesta de la Navidad comienza con este pasaje que hemos escuchado, donde en el Evangelio, el Evangelio según San Lucas, nos presenta a nosotros que el emperador Augusto. Él levanta una propuesta y es un censo en todos los territorios del imperio romano, un censo donde todo el mundo tenía que empadronarse, tenía que censarse, tenía que contabilizarse y entonces esto los romanos cuando ellos tomaban una ciudad la ley de la ciudad conforme a los ritos y ciertas prácticas se mantenían simplemente ellos oprimían a este pueblo, ellos gobernaban pero mantenían las costumbres de la época, es decir que este censo se va a realizar conforme a los estándares del pueblo de Israel entonces todo el mundo tenía que trasladarse al lugar de su nacimiento esto va a movilizar a José y a María, María está en la recta final, María está en el noveno mes ya está ahí en la recta final, ya no sé está llegando a las 40 semanas María se está acercando ya a dar a luz y de repente cuando ellos llegan a Belén dice la palabra que allí le da el, los dolores, los síntomas del parto, entonces yo quiero decir en esta parte que parece que todo va fuera de control parece que ellos son una pluma que el viento se le está llevando, parece que un capricho del emperador Augusto lo ha llevado a este lugar y ahora de de repente no tienen el cuidado, no tienen el médico, no tienen el hospital, no tienen una habitación, no tienen una casa, no tienen dónde María dar a luz al Emmanuel. Y entonces de repente la palabra presenta que termina Jesús naciendo en un establo. Antes de centrarme en eso, yo quiero hacer énfasis en que al parecer el faraón del momento, el emperador Augusto, lo ha llevado a una posición incómoda. Al parecer se ha salido de control donde nacería el Mesías. Para mucha gente que a veces siente que su vida va a la deriva que Dios soltó el timón de tu historia y que tú vas como una pluma que el viento lleva de un lugar a otro y que no hay sentido y que parece que todo anda patas arriba. Yo te quiero decir que lo que hemos leído en el Evangelio a Dios no se le salió de control, sino que todo lo que está ocurriendo es exacto el plan perfecto de nuestro Dios y de nuestro Señor, aunque María y José no lo entienden, aunque el emperador Augusto no sabe ni siquiera por qué está haciendo esto, todo lo que está ocurriendo está encarrilando el plan perfecto de Dios. Desde el Antiguo Testamento, más de 700 años atrás, profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén. Entonces, para Dios lograr cumplir esta promesa, ellos tenían que llegar a Belén la forma de Dios hacerlo fue mover el corazón del emperador Augusto para que ellos llegaran a Belén quizás estás sintiendo hoy por hoy que tu vida, insisto se le está llevando el viento pero te quiero decir de parte del Señor que Dios está en completo control y que aunque hayan cosas que estén ocurriendo que parecen que no tienen sentido te quiero decir de parte de Dios que nada se ha movido en tu vida sin que Dios lo permita que Dios está guiando tu historia y Dios te va a llevar a puerto seguro tu barca es guiada por el Señor y Dios te va a llevar a puerto seguro en el nombre del Rey que nos ha nacido Dios no te va a soltar hasta llevarte al sitio donde Él te ha prometido si Dios prometió que te va a bendecir, no te va a soltar hasta llevarte a tierra de bendición, si Dios te prometió que te va a levantar no te va a soltar hasta llevarte a tiempo de levantamiento si Dios te prometió que te va a sanar, no te va a soltar hasta llevarte a temporada de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, no importa lo que Dios tenga que mover, puede ser emperadores, faraones, reyes, presidentes, gobernantes, médicos, abogados, eh, eh, jueces, lo que Dios tenga que hacer, Dios lo hará con tal de cumplir su promesa. Y el emperador está actuando movido por Dios. Y eso es importante que lo entienda. Aún la persona que más parece que es imposible de que Dios mueva, Dios lo va a mover para cumplir su propósito. Dios lo va a mover para cumplir su voluntad. Porque en el cielo y en la tierra Dios tiene poder y tiene autoridad. Porque en el cielo y en la tierra Dios tiene mando, dominio y poder para que las cosas entren a la existencia. La palabra de Dios dice en Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todo acontecimiento pasa para el bien de los que aman a Dios. Ellos buscaron, buscaron y no encontraron. Pero ¿sabe por qué estaban en Belén? Porque en Belén había de nacer el Mesías. Entonces, ¿qué de especial tenía Belén? Belén significa, Belén significa ciudad del pan o casa del pan y es interesante que el mesías el emmanuel el dios prometido naciera en la casa del pan es interesante que aquel que se va a autoproclamar en el evangelio de juan capítulo 6 yo soy el pan vivo bajado del cielo ese pan vivo nació en la ciudad del pan, ese alimento santo de vida, ese alimento de salvación, su cuerpo, su sangre, ese pan de vida eterna, nació en la casa del pan, el rey de reyes nació en esa ciudad que prefigura el acontecimiento o el banquete por excelencia, que es la santa eucaristía, el alimento de salvación nació en la ciudad, en la casa del pan ¿para qué? para que entiendas que es parte del proyecto de Dios que Dios no se lo inventó en la corredera sino que era parte del proceso. Dios venía al mundo y se quedaría como pan de salvación, como pan de vida, como alimento, como Eucaristía Santa, con su cuerpo y su sangre, para instituir la Santa Eucaristía a través de la última cena, para bendecir nuestra historia y darnos salvación con su cuerpo y con su sangre. Es poderoso saber, pueblo católico, que el pan de vida... Nació en la casa del pan, aleluya, para que nunca haga falta pan ni alimento de salvación en nuestra historia y en nuestros corazones. Entonces, estando allí en Belén, ellos tratan y recorren los diferentes lugares, dicen que no encontraron alojamiento en el mesón venían siendo eh, esos pequeños hoteles pequeños, porque no eran realmente los hoteles importantes, eran esos hoteles de camino donde se quedaban las personas que trabajaban por aquellos lugares los, los pastores, los que andaban recorriendo eh, los comerciantes que cruzaban por aquella ciudad eran la gente que se alojaban en este mesón en estos tipos de lugares eran hoteles, por así decir, de baja categoría, y ellos tratan de ubicar una habitación pero no encontraron y jesús va a nacer en aquel establo porque simplemente alguien les dijo a maría y a José le dijo simplemente no hay lugar en el mesón y eso llevó a jesús a nacer en aquel lugar un no hay lugar hay lugar en tu casa para cristo ¿Hay lugar para el Salvador que nos ha nacido en tu matrimonio? ¿Hay lugar para nuestro Salvador en tu vida, en tu corazón y en tu historia? ¿Hay lugar para Dios? Si la respuesta es sí, Dios va a nacer en tu casa y en tu corazón. Y para entrar a la recta final, terminó Jesucristo naciendo en aquel establo. El establo es un lugar que hemos recreado a lo largo de los cientos y miles de años ya dos 2000 años se reconoce esto que Cristo nació en aquel establo lo colocaron en un pesebre y habiendo nacido allí Jesucristo es importante notar que por más bonito que uno lo decore es un establo un lugar de animales allí el olor no es agradable. El olor es nauseabundo, el olor a desecho de animales, el olor a alimento de animales. Allí el olor realmente, insisto, no es agradable. Allí lo que se ve, lo que se respira, lo que se huele no es grato. Pero allí nació el Mesías, allí nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Como signo en primera instancia de la más grande humildad. Que el rey dueño de todo nació en el lugar donde no tenía ni siquiera una cuna, ni siquiera una cama. El dueño del universo entero nació sin tener nada. Nació en el lugar más humilde, más pobrecito que se podía existir o podía haber en este planeta Tierra. Y allí nació para enseñarnos la lección que no se trata de donde estás sino de quién eres. A Cristo no se le quitó su realeza porque nació en un establo. Cristo no perdió su señorío y el ser Mesías porque lo pusieron en un pesebre. Cristo siguió siendo rey, siguió siendo Señor, sin importar el lugar donde se encontraba. Y esta palabra va para aquella gente que cree que valen por el lugar donde ellos se encuentran. Creen que el valor que ellos tienen es por el entorno que les rodea. Creen que tiene que ver con la casa, con el carro, con el salario, con el empleo, con el dinero que tienen en la cuenta, bancaria, con la ropa que se ponen. Hoy te quiero decir que el rey del mundo el rey de reyes nació en un establo, lo pusieron en un pesebre. El olor era asqueroso que se respiraba en aquel lugar, pero él no dejó de ser rey, no dejó de ser mesías, no dejó de ser Dios porque naciera en aquel lugar, porque el lugar no le quita quién él es. Como el lugar no dice quién tú eres. Hay gente que son muy ricos, muy ricos, muy ricos, que están en mansiones y tristemente tengo que decir que son personas miserables, personas amargadas, personas afligidas, personas que no tienen ningún tipo de felicidad en el corazón, ningún tipo de buen deseo. Son personas que simplemente están muertos, calcomidos por dentro y ellos pueden tenerlo todo, pero por dentro no tienen nada. Y concluyo diciéndote esto, mi amado hermano y hermana. El Mesías nació en ese lugar para tipificar, para representar, para predicar, para anunciarnos a nosotros hoy por hoy y por la eternidad que no importa cómo tu historia se encuentre, no importa si tu corazón hoy se encuentra como un establo maloliente, no importa si el pecado de tu corazón huele y apesta. No importa si tu vida hoy en día se ve tan mal que el olor del pecado es un olor nauseabundo. No importa cómo se encuentre tu historia. Hoy lo que el Señor nos ha querido transmitir desde la primera Navidad es que Él está dispuesto a nacer en ti aunque las cosas no estén bien, es que Él está dispuesto a nacer en tu corazón aunque las cosas no huelan bien, porque te ama más que tu pecado, porque te ama más que tu error, y hoy el Mesías, el Rey que nos ha nacido, el Salvador quiere nacer en ti, en tu historia, porque vino con una clara misión, salvarte y darte vida eterna, darte salvación eterna, de eso se trata Navidad. De salvación eterna, tanto te amó Dios, que aun cuando no le merecíamos, vino al mundo, se hizo bebé, se metió en el vientre de María, nació siendo verdadero hombre y verdadero Dios, y hoy en día sigue buscando un corazón donde volver a morar. Que en este tiempo de Navidad, el Rey que nos ha nacido, el Salvador que nos ha nacido pueda reinar en tu vida pueda salvarte de tu mundo de caos, pueda salvarte de tu mundo de pecado, pueda salvar tu matrimonio, pueda salvar a tus hijos, pueda salvar tu casa, pueda salvar tu economía, pueda salvar tus sueños, tus planes, tus proyectos, pueda salvar tu futuro, tu mañana, pueda salvar tu empleo, tu economía, que el Rey de Gloria, el Salvador que nos ha nacido, pueda bendecir tu historia en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a compartir este video y que mi buen Dios les bendiga. Y recuerden, feliz Navidad. Disfruta con familia, pero recuerda, más que de familia, esto se trata de Cristo. Mete a Dios a casa, mete a Dios a tu vida y permite que el Salvador del mundo pueda nacer en tu historia. Santa Claus no es el que murió para salvarte. Santa Claus no es el que vino al mundo y cargó con tu pecado para bendecirte. Santa Claus no es el sentido real de la Navidad. El sentido de Navidad se trata de que en este tiempo, hace dos mil años atrás, nos ha nacido un Salvador. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.